0: odpoledne posloucháte Art Café na stanici Český rozhlas Vltava a dnešním dílem vás bude provázet David Pomahač. Udělení cen za filmovou tvorbu Český lev se blíží. 9. března v Pražském Rudolfínu zjistíme, které snímky tvůrkyně a tvůrci nejvíce zaujaly členy filmové akademie. My se dnes budeme věnovat filmové hudbě, tomu jak vzniká a hlavně jak skladatelé v průběhu procesu tvorby přemýšlí. Mými hosty dnes jsou skladatelé nominovaní na Českého lva za rok 2023 Karel Havlíček za film Bratři Dobrý den. A Jan Šléška za film Bot obnovy Vítejte v
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Představme si i zbytek nominovaných v kategorii Nejlepší hudba. Jonathan Piony, Pastrčák, Citlivý člověk, Michal Pavlíček, Tancuj Matildo a Simon Goff za film Úsvit. K jaké filmové hudbě se vracíte a máte nějaké ikonické soundtracky, které máte pořád v hlavě? Karle?
2: Hmm. Já, já, já vlastně to, to je vlastně to je strašně těžký, protože já vlastně jak hudbu dělám každý den 24 hodin denně, tak já už vlastně jsem, vůbec nemám čas na to nic poslouchat, vlastně ani kapacitu, ani chuť. Takže samozřejmě potom někdy si kouknu na starý filmy a líbí se mi to. Jo. A Právě my jsme se chvilku povídali předtím, než se rozvídá Červená, že miluju Johana Johansna a ty nový skladatele prostě současné éry, Max Richter a tak, Olaful Arnolds, tak to se mi strašně líbí. Ale že bych si nikdy, nepamatuju si, že bych si někdy pustil teď třeba soundtrack, jako a měla to čas. Hmm. Jak to máte vy, Jan? Uh,
1: mě vlastně zajímají hlavně soundtracky, filmové, které jsou velmi autentický a osobitý, ať už to vezmu z historie uh, od Bernarda Hermana, který jako první vlastně skladatel přestal dělat takový ten Mickey Mousing, takový hmm. to popisování hudbou, to, co se děje v obraze, ale šel po nějakém charakteru těch postav. Uh, samozřejmě Johna William se nemusíme zmiňovat. Mm -hmm. A, A uh, vlastně dál, dál si musím, musím říct, že jakoby velmi ikonický soundtrack pro mě v mém životě je k filmu Wes na Grand Hotel Budapešť mm -hmm. od francouzskýho skladatele Alexandre Despla. Mm. Další, to s ním, ten mám taky moc rád. Další, uh -huh. další soundtracky, který si myslím, že na mě hodně zapůsobili, jsou od Nikolase Britla. Od, uh, od dalších skladatelů mm, typu uh, Ludvika Gorancona a tak dále. Hmm.
0: Já vy jste nominovan uh, za film Bot obnovy, což je sci-fi a takový jako vlastně velký sci-fi, který se u nás moc netočí. Uh, vzpomenete si na, nějak, na ten okamžik, kdy vám přišly první záběry a uh, něco vás napadlo, nebo jste už vlastně skládal na základě scénáře?
1: Já jsem dostal ten scénář ten jsem přečet jedním dechem, ten se mi strašně líbil, hodně mě oslovil. Uh, potom režisér Robert Hoss mi na rovinu řekl, uh, že vlastně nic nemám za sebou, myslel to dobře, ale tenhle ten film byl vlastně můj debit a že potřebujou udělat nějaký tender na hudebního skladatele, mm -hmm. že se mu hrozně líbí, co dělám, ale vlastně chtěl by znát nějakou mou vizi. Takže mi poslal první scénu z toho filmu, kde nejsou žádný, kde nebyly žádný CGI. Ještě jsem vůbec neviděl, jak moc to bude science fiction. Uh, já jsem v únoru v roce 2022 složil hudbu pro tuhle tu úvodní scénu a ta hudba tam vlastně zůstala od té doby. Skoro úplně nezměněná, takže se to potkalo moje vize, uh, vize režiséra. A co se týče toho science fiction nebo Jakoby toho žánru, jestli je to víc detektivní, víc science fiction, lidi o tom hodně mluví. Mm. Já musím říct, že já osobně jsem se od toho odprostil, jak moc to je, jaký žánr. Já jsem před sebou měl ten film a pro mě to nejdůležitější bylo autenticky složit hudbu pro tenhle ten konkrétní daný film bez toho, aniž bych se pohyboval v mantinelech hmm. e, nějaký škatulky nějakýho žánru.
0: To vypadá jako naprosto ideální spolupráce, takže to všechno zapadlo a ještě navíc máte nominaci na lva.
1: E, já musím říct, že to e, byl hodně, hodně zajímavý okamžik v mém životě, to setkání s Robertem Hlozem, protože si myslím, že během té spolupráce mě Robert spoustu toho naučil o filmové hudbě, o filmovém vyprávění, a bylo to pro mě strašně přínosný a strašně rád na to vzpomínám.
0: Hmm. Karle, vy máte nominaci za film Bratři, ale navíc jste složil hudbu i k filmu Němá tajemství, který je nominován na Lva za nejlepší reži. Oba ty filmy jsou povahou dost odlišný, ale má to stejného režiséra. Jak jste na práci, jak jste k té práci přistupal vy? Jaký jste měl zadání?
2: No, jak jste zmínil, jsou úplně žánrově jiní filmy. Tam to je mikrodrama vlastně jsou současné prostředí hodně s ženským elementem, a bratři je úplně maskulinní jako velký film, takže úplně prostě uh, jiná věc. Takže to bylo pro mě úplně rozdílné věci. Jo, ten každý film je úplně jiný, jiný prostě. Uh, Emoce, ale ten film nemá tajemství. Už jsem udělal asi dva roky zpátky, jenom do té distribuce a na vysílání. Jsem dostal vlastně ten samý rok, takže to vypadalo, že jsem udělal dva film, velký filmy Aha. během jednoho roku, ale bylo to během tří let. A... A... Trošku se divím, že třeba není nominovaný tu Němi tajemství, že tam je, je film, kde je málo dialogů, málo herců, hodně prostoru, hodně jemný vibrace, detaily a tam opravdu bylo strašně těžký pracovat s tou hudbou právě, aby nepřeválcovalo to story, ale zároveň, aby byla dost impactní k tomu, aby přinesla tu informaci, těch emocí, která tam má být, takže to bylo pro mě možná i těžší pomalu. To udělat než ty bratři, kde byly celkem jasnější uchopení mm. toho. I když ty bratři jsou taky hodně jako široký, protože tam to je vlastně od intimity těch bratrů, kterou, která je vlastně jako trošku kytarová hudba, až po třeba nějaký atmosféry, kde je úplně jako syntetická hudba digitální, jako, až po vojenskou hudbu, kde jsou, kde je velké symfonia, kde, kde se hrajou velké tóny, anebo taky nejvíc dojemná scéna, kde, kde hraje jenom smícový kvintet, takový mm. prostě strašně dojemnou písničku. Tak to bylo jako hodně pestrý.
0: Třeba a dávají oči. vám tedy režiséři zadání a ještě mě k tomu napadá, jestli máte rádi ty zadání. No, já
2: to můžu říct, já nikdy nečtu scénář, vy mi ten scénář nic neřekne, já si zjistím, o čem to je a jestli hmm. to bude dobový nebo ne, a to vlastně všechno, protože já, já, já potřebuji vidět to vyprávění té kamery, já potřebuji hmm. vidět tu, tu scénu, ty světla, ty herci, jak hrají v očích, nebo hodně, prostě potřebuji vidět tyhle věci, takže to skoro nikdy nečtu. Ale jaká ještě otázka?
0: Jestli máte rád ty zadání a... od režiséru? Jestli vy vlastně dostáváte?
2: Jo, tak samozřejmě tak, jako režisér vždycky ten, kdo přijde s nějakým jako nápadem, ale samozřejmě vždycky se mi líbí, když, když Srdž se kopí profesionálem ve všech oborech a, a prostě se ještě vylepší, že třeba je rád, já rád přináším nějaké nové věci. Takže mě baví, když to není jako udělej přesně tohle a ahoj, ale líbí se mi, když, když to je nějaká prostě jako, jako spolupráce. To znamená, že se navzájem jako ovlivňujeme, inspirujeme a posouváme dál a snažím se vždycky třeba přinést jiný úledy, pohledu, jiné možnosti, to představit a říct, proč to tak je, a vlastně developovat tu hudbu jako víc personálně, protože potom mě to hrozně baví a potom tím víc žiju a je to víc.
0: Víc, víc se do toho dostanu. Hmm. Já nevypřekvujete, Souhlasíte s tím?
1: Já jsem žádný jiný film ještě nedělal, hmm. takže na tu, na, na tu otázku můžu odpovědět jenom z hlediska zkušenosti s Robertem Hlozem na filmu Bot obnovy. A tam to bylo tak, že Robert měl jasnou vizi, co ta hudba má přinášet. Chtěl výraznou hudbu, chtěl kontrastní hudbu, protože samozřejmě ten film esteticky, vizuálně stojí na krásných kontrastech mezi syrovostí toho prostředí a mezi uh, high-tech science fiction a Celý se to tam jako uh, celý to tam do sebe strašně krásně naráží. ta estetika. Uh, takže Robert po mně chtěl výraznou kontrastní hudbu, která bude, která bude osobitá a která vlastně uh, bude dobrým partnerem tomu filmu. Takže uh, žádný konkrétní zadání, hmm jsem nedostal a hrozně cením s jakým respektem vlastně Robert k tomu obecnímu zadání přistoupil, protože dost často režiséři dělají ve střižní, že si pod ten film dávají nějakou pomocnou hudbu, aby, aby vlastně trefili ten rytmus, to, jak ten čas poběží s tou hudbou v tom střihu a Robert se, se střihačem Jarkem uh, to vlastně neudělali. Mm. Takže já jsem dostal němej film a musím jim za to hrozně poděkovat, protože to je strašně neobvyklý a vlastně hrozně si toho vážím, toho respektu, s jakým ke mně přistoupili. Mm.
0: To chápu úplně. Vy jste, Karlem, mluvil o tom, že vlastně to vypadá, že jste za, za rok udělal dva filmy. A mě u toho napadá, jak dlouho vlastně tu hudbu skládáte. Jestli se to dá zobecnit, dá se říct prostě průměrná doba, kdy skládáte hudbu. Ale připadá mi, že udělat dva velký filmy za rok, kdybyste měl, to tak, že to je vlastně opravdu jako šibeniční termín. Šo? No
2: to už jsem udělal víc než dva, jako to. nikdy, no, v tom hodně. Ale um, já mám problém s tím. Že já dělám strašně moc věcí najednou, ale zároveň to jakoby neumím. Takže já miluju to, když můžu něco dělat dlouhodobě jenom jednu věc, uhum. jako každý chlap v podstatě. Takže já jsem se to musel naučit, že prostě dělám ještě dělám ještě reklamy spoustu jiných věcí, seriál dělám hrozně seriál. Takže uh, vlastně musím umět přepínat, to je třeba to nejtěžší, jo, protože ten film třeba dělám tak v jsem si třeba půl roku. Dělal jsem film i rok a půl, třeba nej, nejdíl, co jsem dělal. A ty jsem dělal třeba půl roku ale během toho je miliony věcí ještě, které musím mít okolo, takže je to strašně náročné jako udržet tu, tu konzistenci toho, protože si vytvoříte nějaký virtuální svět v hlavě, ty instrumentace toho, co tam bude, a to si musíte udržet, ty nápady a to rozvíjení toho nápadu. A když vlastně na vyruší, tak vždycky se musím jako nasynchronizovat zpátky do toho, do toho vlastně projektu, v kterém dělám. Takže to
1: je jako vždycky nejtěžší. No. Hmm. Já si uh, vlastně dovedu představit, že to musí být strašně těžký dělat těch uh, projektů za ráz víc a když člověk sleduje skladatele, kteří jsou fakt jako velký jména, dělají velký světový filmy, uh, kukne se do jejich databáze a oni udělají tři velký filmy za rok. Hmm. Uh, nevím, jak to dělají, jestli je to opravdu jako ty skills, ta zkušenost, uh, některý z nich samozřejmě mají velký týmy těch spoluskladatelů který pro ně rozepisují ty témata, dělají aranže, orchestraci a tak dál. Nicméně přesně, jak o tom mluvil Karel, je to strašně těžké. Já jsem v, v, v finální fázi skládání hudby pro bot obnovy musel odmítat tyhle ty malé, menší, uh, menší vlastně zadání, zakázky, projekty, protože mě to hrozně rušilo vlastně, v té koncentraci.
0: Mně od toho napadá otázka, s jakým pracujete rozpočtem, ale to si řekneme až po další ukázce a tentokrát to bude ukázka Nightride od Karla Havlíčka. Tak jsme zpátky v Art Café, já jsem mnou ve studiu setí Karel Havlíček a Jan Šléška. My jsme to tady nakousli trošičku před ukázkou hudební, že se budeme bavit o rozpočtu. Tak mi řekněte, s jakým vy vlastně pracujete rozpočtem a jestli ten rozpočet třeba ovlivňuje výběr vaší práce a nebo jakým způsobem vlastně ovlivňuje ten film jako takový, nebo tu práci na tom filmu jako takovou.
1: No, jo. Já, ta, já musím říct, že Chci zase poděkovat Janovi Kalistovi, producentovi filmu Vodu obnovy, že nám dal k dispozici symfonický orchestr, živej. Mm. Což byl fakt jako velký dárek pro nás, jsme, byli jsme z toho nadšený s Robertem. a Takže ten rozpočet byl asi velký, nevidím do toho, ale myslím si, že je to asi maximum, co skladatel může dostat.
0: Mm. Tak to vidíte vy, Karle. No. za počtem. Já to vidím
2: dobře, <laughs> protože vlastně jak vlastně měl studia a tak a vlastně, jsem, vlastně dělám hodně v Americe a tady, takže vidím ty rozdíly. Jo. Takže samozřejmě to je asi pro mě ten největší rozdíl v tom, že vidím, že ten Balčec v Americi úplně někde jinde než tady. Takže a zase přistupuju s tím, že jsem Čech, miluju Čechy, žiju tady, takže jsem schopný se adaptovat i na to, co tady je. A vždycky se snažím to udělat takže že ten rozpočet, prostě udělám to tak, jak mi se to líbí A protože mám k dispozici svoje orchestry, tak, tak to vlastně můžu udělat, aniž by to vlastně šlo jo, třeba finančně. Takže snažím to vždycky nějak posun někam udělat, ale samozřejmě, když je na to víc peněz, tak se člověk může dovolit víc experimentovat, protože Ono je to i o tom čase, těch penězích, ale o tom byt štědrý dřív s tím časem, že to člověk může přemýšlet a zkusit nějaké věci, jo? zkusit si ty cesty a zjistit, že třeba nějaká nefunguje a mít tu možnost jako se v tom to zkusit a neříct, tak mám tady jedinou možnost, mám tady jako bat a musím to udělat za tohle, takže první tak, dobrý tak, tak to, to je trošku limitující. No. Hmm. Začím se vždycky jako by na to nekoukat a dělat to tak, jak se to představuju a zkusit si ten čas tam udělat a, a přestalo zpočet se přenést a dělat to tak, jak se mi to líbí. Prostě.
0: Hmm. Dále, zmínil, že máte rád Johana Johansona z islandského skladatele. Ale on, když dělal na filmu Matka Darina Aronovského, tak vlastně říkal v rozhovoru, že na té hudbě pracoval asi rok a půl a nakonec přišel za režisérem a řekl mu, ať tu hudbu úplně vyndá, ať tam nezůstane ani nota a přesvědčoval ho. A říkal, že právě režisér nebyl tak odvážný jako on, nechtěl být tak radikální, že ho tam nechal jako sound designového konzultanta, takže tam přeci jenom nějaký zvuk je, ale dovedete si představit, že. Takhle dlouho na něčem pracujete a pak prostě zjistíte, že ten film funguje líp bez těch not?
2: No, myslím si myslím, že jako je základní pravidlo je právě netahat si to ego té práce. Hmm. Jo, to znamená, že potřídíte se tomu, že vlastně film je týmová práce a že tam je nějaká hierarchie, kdy někdo rozhoduje a někdo nerozhoduje. Hmm. Takže potřeba se podřídit, ale mně se třeba jednou stalo, že jsem jako dělal hudbu k nějaké scéně, nebo tak jsem filmoval ke scéně, jste, kde, kde šlo udělat jako miliony přístupů. Jo? A já jsem se volal ty jak dlouho a jsem si myslím, že třeba právě to ticho je nejsilnější, že vlastně nedáte. Ta hudba to napovídá hmm. a nedáte žádnou, a nedáte žádnou napovědu, tak to je někdy silnější, že ten strašně jako, jako neví že a, je to, a je to cílený takže bez té hudby je to
1: někdo lepší no? Já souhlasím, že to je otázka velkého jako ega versus uh, toho umělce jako takového té osobnosti Myslím si, že když ten umělec uh, je přesně napojený na to svoje já a cítí a ctí to umění, pro který skládá tu hudbu, tak uh, se takhle rozhodne úplně jako snadno vlastně
0: když mluvíme o sound designu, vy já nemáte ocenění za sound design a věnujete se, věnujete se mu hodně. Jak byste popsal lajkovi, co to ten sound design vlastně je?
1: Sound design je vlastně uh, abstraktní, stylizo abstraktní stylizovaný stvárnění zvuku v audiovizi. Už se mu tolik nevěnuju, už, mm, mm. Uh, už se to přehoupilo k té hudbě, takže uh, už, už mě režiséři aktuálně oslovují spíš na hudbu.
0: No, tak to je dobře. <laughs> Dokážete popsat, jak se vyvíjel váš skladatelský styl v průběhu let?
1: Je to spíš otázka na Karla. Já skládám strašně krátkou dobu.
2: <laughs> no, to je taková strašně jako těžká otázka, protože já to mám ještě tak, že jako nemám jeden žánr. Mně to že hmm. připadá, že omazit se na jeden žánr je i strašná škoda, protože ta hudba je tak skvělá, tak strašně baví, že vlastně dělám spousta žánrů, takže já spíš jako objevuju s tím, že s každým třeba filmem, seriálem, něčím se mi otevřou další dveře, protože se naučím spousty jiných věcí, spoustu vztahů a třeba uh, vyjadřovat se pomocí jiného instrumentu. Takže pro mě to je jako každý film mi vždycky přinese nějaké jako poznání a někdy až se divím, jak je to strašně velký, že vlastně po, po, už po strašně, strašně dlouho to dělám a furt mi to připadá, jako, že, že to je obrovský svět, kde můžu furt nalíst nové věci, mm. i když to je jenom 12 minut na klávesnici, že jo, ale to není jenom kombinace, ale vlastně i ty zvuky a a všechno dohromady ty emoce, že to je tak strašně pestrý, že mě baví
0: to stvárnění toho. No. Hmm. To zkusím malinko jinak. E, jsou nějaké konkrétní vlivy nebo události, které definovaly to vlastně, proč jste začali skládat a jak skládáte?
1: Ve mně se to rodilo snad celý život. A musel přijít ten správný moment, kdy to šlo vlastně ze mě ven. Hmm.
2: Karle? No, já, já jsem nikdy nedělal nic jiného, takže já to mám takový, jako že já jsem s tím žil a vždycky jsem věděl, že chci skládat a hrozně bavilo jakoby filmy, takže já jsem byl jako o začátku. Já jsem nechtěl nikdy být zpěvák, který na pódiu hraje prostě nějaký pop music, který jsem taky dělal, no, no. <laughs> ale to bylo jako, spíš vedlejší, že jsem se učil jiné věci, ale mě vždycky nejvíc baví být ve studiu a dělat ty věci a od máčko takhle mám, že prostě no. jsem chtěl dělat jako k filmu, k obrázku hudbu. Prostě.
0: A existuje něco, co byste si přáli, aby si vaš posluchač, to vaš, tí, vaší hudby z toho odnesl? Přemýšlíte nad tím takhle vůbec? Z čeho? Z, jako? z té hudby. Jo. Jestli chcete, máte nějaký pocit, který byste chtěli, aby si určitě. Odnesl. Určitě. Jako, určitě.
1: Já, když jsme, když, když jsme uh, s Robertem Hlozem, režisérem filmu Bot obnovy vlastně uh, vymýšleli celou tu koncepci té hudby, tak jsme strašně přemýšleli nad dramaturgií, nad vlastně tematickým materiálem, který pomůže tomu vyprávění tomu filmu. Je ten, ten scénář je ten film je pro chytrýho diváka, jestli to takhle můžu říct. Uh, byla velká výzva pomocí hudby ten film odvyprávět tak, že ty téma se s těma postavama nebo s těma místama nebo s těma událostma vyvíjí v rámci toho celého filmu. A abych odpověděl na vaši otázku, mým záměrem bylo vlastně, aby ten divák podvědomně tím byl jako nasáknutý, aby ho ta hudba podvedomně navedla na to, kam jsem chtěl nebo kam jsme chtěli. Mm. Takže vlastně z hlediska tohohle toho úhlu pohledu, takhle o tom přemýšlím, takový chci, aby to mělo impact na toho diváka, to působení. Samozřejmě další rovina té hudby, ta hudba v tom filmu za mě má strašně moc rovin, strašně moc působu, působení účinků. Další rovina je samozřejmě ta emocionální, emoční Uh, snažil jsem se vlastně během toho komponování s Robertem mluvit o, o psychologii postav, kde ty postavy třeba byly ještě před začátkem toho filmu, kam jdou, jaký mají maj background, prostě to, co tam není vidět v tom filmu a v tom obraze, uh, protože si myslím, že je, by, bylo za mě jako vlastně zbytečný v tom filmu skládat hudbu, která komentuje nebo zesiluje nějaký emoce, které už tam jsou. Uh, Hrozně jsem se snažil a přemýšlel jsem a vcitoval jsem se do toho filmu a mluvil jsem o tom s Robertem, co je tam ten třetí rozměr, co jako chceme, kam toho diváka chceme navíst, jestli ho chceme navíst tam, kam čeká, nebo ho povedeme někam a pak uděláme pic a a, a, a on, on bude překvapený, že vlastně to, tohle nečekal. Tenhle ten dějový zvrat, hudba ho tam vedla, děj ho tam vedl a najednou se tam stane zvrat, který ho překvapí prostě.
0: Tak si tu atmosféru filmu bodu, eh, bod zlomu
1: eh, bod obnovy, pardon,
0: <laughs> jsem se zamotal, eh, omlouvám se, eh, připomeneme další ukázkou. Uh, když jsme u těch filmů a budování atmosféry a tom, uh, v tom, co vlastně chcete tou hudbou říct a podpořit případně, uh, myslíte se, že se dá hudbou vylepšit slabší film a naopak, Karle?
2: No samozřejmě, to je základ, <laughs> protože už jsme tady říkali, ten správná hudba v tom filmu dělat další storytelling. Hmm. To znamená, že my tou hudbou můžeme vyprávět úplně cíne v kontrapunktu, co je v obraze hmm. a, dostat, a, dostat, a mateme třeba schování diváka v detektivce nebo cokoliv. Hmm. Takže my tou hudbou vlastně děláme úplně storytelling, který buď může jít dohromady s tím hraným, nebo proti, nebo i, i různě kombinačně. To znamená, že se dá vytvořit úplně jako geniální story pomocí hudby. Jo. Takže to, to, to zásadně mění film a zlepšuje samozřejmě. Pokud, já ještě řeknu jednu věc, jo. miluji režiséři. Režiséry, který mají trošku jako vztah k hudbě. To on to točí, tak ví, že tam nechá prostor, ví, že tady se to může vyprávět hudbou. Nemusí to odvyprávět všechno jenom kamerou a heretstvím, jo. Takže to, to, to milouť režiséry, který už to na první co už poznám, že je takový, že to vnímá, tak potom se to s tím dá dělat fakt velké věci. Tak to mě strašně baví. A to filmu, no to se asi taky dá skazit samozřejmě, no. Tak když nikdo nemá vkus, tak se skazí jo.
0: Dokážete si Karles povedou třeba na nějaký film, kdy jste si říkal, že vás ta hudba vysloveně ruší?
2: No, jako většinou starší filmy, neřekl řeknu konkrétní, ale že třeba ten starý styl, kdy třeba byl nevím, intimní rozhovor <coughs> dvou lidí a je tam strašně moc tónů, je tam prostě aria, která má různý hmm. dramatický hmm. přechody, velkou dynamiku a v podstatě jako je to tak strašně jako, jako, uh, oddalující od toho, od toho děje, že vlastně najednou zjistíte, že posloucháte hudbu, si nevíte, co se tam říkalo. Hmm. Jo? Takže spíš jako hudbu, která vyloženě třeba strhává na sebe pozornost a nenechává prostě hrát tak, jak
0: má. Já vy jste tady před chvilkou použil takový termín Mickey, Mickey mousing. Mickey mousing. A to je e, termín, předpokládám, toho doslovného vlastně...
1: Toho původního starého Hollywoodu, jo. toho hollywoodského přístupu, kdy vlastně se tou hudbou komentovalo hmm. dění v obraze, bylo to rytmicky, synchronní hmm. a bylo to emočně synchronní a vlastně dvě média říkali to samý. Zvuk, hudba hmm. řekla něco a obraz to samý. Dovedete
0: si představit, že dostanete takovouhle práci, že ji, že ji jako s radostí uděláte? I když, I když je to jako trošku Mus, už musel, musel out byt. of
1: date? Musel by to asi hmm. být jako nějaký koncept, nějaký záměr umělecký, to si dovedu představit, že by to mělo být vtipný, po případě by to mohlo odkazovat na tuhle tu zlatou éru toho Hollywoodu, toho těch začátků, ale pokud by to někdo měl myslet vážně tak určitě ne a nedovedu si obecně představit skládat hudbu do filmu, který mě neinspiruje. Hmm. Hmm. Že bych to bral jako job, jako práci, jako zakázku, strávil tím rok, dal do toho maximum ze sebe, ze svého osobního života, ze svý energie, nějaký mí vlastní autenticity a nebyl bych s tím stotožněnej, ne, vlastně nepři, nepřicházela by tam ta inspirace, ta, ta dějová, myšlenková, obrazová, estetická. Hmm. Moc si to nedovedu představit, myslím si, že ta hudba by asi nebyla úplně moc dobrá. Hmm. Když se
0: ještě vrátím k trošku k obecnější rovině, myslíte si, že mají v Čechách skladatele dobrý podmínky pro práci? Jak to vidíte z vaší zkušenosti?
2: To je strašně těžko říct, protože já to můžu říct, jenom ze svého, protože jako, hmm. nevidím do kuchyní ostatních lidí. Ale myslím si, že ne. že Prostě je to o tom hodně, že i z mála se dá udělat hodně. Jo. Se pamatuju, že jsem začínal dělat měl jsem tenkrát základní počítač bez zvukový karty s výstupem na sluchátka a na tom jsem udělal celou desku a do dneska tím, tak tam něco je, takže je to vždycky o tom nápadu. Ani to není o tom, o tom vlastně, že musí člověk mít dokonalý studio, dokonalý tým, něco. Je to prostě o tom, že i z málo se dá udělat hodně, takže tam záleží jenom vyloženě o tom,
1: co máte v hlavě a v srdci. Já myslím přesně, že ty podmínky já je vnímám jako mezilický ty podmínky, nevnímáme jako materiální, hmm, hmm. protože už nežijeme v době páskových magnetofonů, ale žijeme v době virtuálních instrumentů. Myslím si, že každý k tomu má přístup strašně snadný. A jak jste položil tu otázku ohledně těch podmínek, jestli český skladatele mají dobrý podmínky, tak si myslím, že to je spíš otázka na, na vztahy hmm. tvůrčí mezi režisérem, mezi producentem a hudebním skladatelem. To, hmm. si myslím, to, to si myslím, že definuje ty podmínky jako, hlavně.
0: Vy máte oba zkušenosti se s, s prací v zahraničí. A co by se ve srovnání s tímto, jak to funguje venku, mohlo tady zlepšit a mělo? Jako v, myslím konkrétně v přístupu celého toho průmyslu filmového.
2: To je, je podmínka jako srovnávat NAL nějakou Nějakou menší ligu. Prostě je hmm. to o tom, že tam je prostě větší rozpočet, je tam víc funkcí. Tady třeba music editor, já tady nepracuju, všech, já jsem nikdy nepracoval s music editorem, který by mě byl porucen, nějak bychom spolu hmm. věci. Já do rovnou, každý se jde do hmm. to se mi v Americe nestane. Tam prostě je x lidí mezi mnou komunikují prostě na nějaký úplně jiný úrovni než, ne, než tady. Je to, mám tam víc možností samozřejmě s budžetem, že jo, může tam tam zajímat se o nějaký instrumenty, který bych si tady nemohl dovolit, že? No, hmm. nebo o lokaci, kde se dá točit třeba hudba a taky věci.
1: Vnímám to u těch zahraničních skladatelů, že jsou dva druhy zahrani zahraničních skladatelů. Jsou zahraniční skladatele jako Aleksandr Despla, který tvrdí, že všechno dělá sám. Samozřejmě, jak rozmiňoval Music Editor, tyhle ty jakoby editační profese tam jsou, nebo nějaký supervizor, nebo nějaký konzultant. Pak na druhém pólu přístupu ke skládání filmové hudby stojí ikonický Hans Zimmer, který už si leta zakládá na týmové spolupráci hmm. mezi těma spolu mezi lidmi, kteří pro něj píšou. Takže já si myslím, že ty přístupy jsou různé a myslím si, že největší odlišnost je ve velikosti toho týmu, hmm. který tu hudbu může opečovávat. Když
0: pojďme teďka k nominacím, když se na ně podívám, tak jsou nominovaní jenom muži. Což samozřejmě není úplně otázka na vás, ale dokážete si tohleto vysvětlit, proč těch žen je z té filmové branže skladatelský míň? Nebo mají možná míň příležitostí?
2: Nevím, takže ne, vím, tak, že Hildur teď dělá skvělou muziku, mm. že vody, jo, vody, jo, ne, prostě ze studia je spousta žen asi. To si tak samozřejmě nepřijmají, nám znám spousta žen, třeba v Americe, co dělají muziku, dělají dobře.
0: No tady jde spíš, že u nás to tak není, že to opravdu. Já. Jako těžko se těm, že nám proniká do tohohle světa, mám pocit. Když jsme na, na nějaké minulý e, e, roky, tak tam prostě víme v obéhatě hlavenkový, že... No, třeba Béhat, to no. dělá filmy. Ne? Ale e, není jich moc. Já
1: no. vůbec nedovedu hmm. říct, čím to je. A vlastně ne, neznám žádný konkrétní příklad, na kterém bych to demonstroval, že by nějaká hudební skladatelka chtěla skládat filmy. Hmm. A teď jí to někdo nějakým způsobem znemožnil, nebo... Nebo nedalý příležitost. Přesně úžasný příklad Beata Hlovenka která píše fantastickou muziku, kterou strašně respektuju a oceňu. A ta, ta, je, ta je velmi aktivní. Ne, neznám ostatní případy, nemůžu říct.
0: Hmm, hmm. Pojďme si na další hudební ukázku. Pátky Fartcafé a se mnou ve studiu stále sedí Jan Šléška a Karel Havlíček. Jak se vyrovnáváte s nějakým tvůrčím blokem? Žádný nemám naštěstí. Wow. Nikdy jsem neměl zaťukat.
1: Já taky ne. Já mám opačný problém, že... Máte přetlak. Mám přetlak. Hmm. A nemůžu, nejde do jedné scény dát čtyři hudby. Jak hmm. hmm. no řešíte tyhle jedna.
0: situace, kdy prostě vlastně... Není to jako tvůrčí blok, asi, ale je to třeba situace, kdy vlastně nevíte, kudy, kterou cestou se dát, a teďka se musíte jako rozhodnout. Nebo jak, jaký používáte třeba, nechci říct úplně strategie, ale nějaký metody sami na sebe, abyste opravdu trefili tu správnou cestu.
2: A to mám vám strašně jednoduché, protože já to jako by cítím, že to tak má být a dělám to mm, tak. A prostě tady je jenom varianta, že to cítím nebo necítím. To znamená, třeba mm. jsem unavený, nechce se mi třeba v půlnoci, tak třeba spát a mm. je to. Ale nemám nikdy, že bych nevěděl, jako jak. Ale jsem i
0: mluvil ne? o tom, že si některé věci, když máte dostatek času, můžete vyzkoušet. Je to i metoda, že prostě to zkusíte. A když zjistíte, že to pro vás nefunguje, že to necítíte tímhle směrem, tak jdete jako rychle od toho pryč.
2: Jo, přesně. Já, já, já to přesně cítím, jako že když si právě to je třeba rozdíl jsem byl menší, tak jsem to z náma přes koleno. To dám, to prostě. Mm -hmm. Ne, to nikdy nedám. To prostě buď tam cítím na tisíc procent, anebo to nikdy nebudu cítit. A, a naopak tím, že si o to odejte, tak se ulehčíte. a vlastně tě pádem se nikdy nedostanete do toho. Že že máte tvůrčí krizi, hmm. protože vlastně odejdete z toho pocitu toho diskomfortu, který jako tam lehce třeba někde, je, hmm. protože nejde vždycky všechno dělat jo, že? Jasný. Že vás, I to, že vás třeba přerušuje v práci telefony všechno, tak vám jako utrává tu můžu, která je krátká intenzivní.
1: Hmm. Já mám tu zkušenost, že když jsem narazil na takový problém, že jsem nevěděl, jakou cestou se vydat, tak jsem to zabalil a šel jsem se projít do lesa. Hmm. Chodil Těká jsem po lese. Metoda. Já jsem takový lesní chodec, to říkám sám o sobě. A v tom, v tom prostředí, v tom lese já se propojím sám ze sebou a najednou mi to cvakne. Byli jste
0: někdy v situaci, kdy jste pracovali na projektu, uh, měli jste to vlastně hotový, stáli jste si za tím projektem nebo za tou hudbou, kterou jste dodali, ale pořád tam třeba byly nějaké animozity, že s nepochopením jako s ostatníma má, že jste třeba opravdu si řekli, tak to je lepší jako z toho odejít? než se jako trápit tady navzájem. A
2: každému úspěšnému sklávatele se stane, že odstoupí hmm. z projektu nebo že je vysazen z projektu. To hmm. si říká úplně každý. A to hmm. je jenom to je vlastně správně. Já to nešťastně jako nemám. Je to třeba u reklam, když cítí, mm. že je vlastně jako je to zadání tak ostrvatý, že vlastně si řekneš, tak já to, on to třeba udělá někdo jiný líp. Já to prostě tady, takhle jako necítím tady ten mm. směr a zbytečně by se trápili. Protože já to cítím prostě úplně jinak. A vždycky je pro mě strašně rozhodující se tohoto nikdy do toho nedostat, tím, že se dobře bavíme před tou prací. Takže pro mě vždycky je strašně důležitý třeba osobní kontakt s lidma a poznat je vlastně, co chtějí, protože si myslím, že to, že. Člověk má talent, umí hrát a cit je jedna věc, ale ta empatie třeba v tom případě extrémně důležitá věc, protože musíte pochopit, co ty lidi chtějí a jak to vidějí, protože verbálně se bavit o hudbě je těžký. Každý má to vidění jiný, každý má tu představivost jinou. A já už vím, jaký otázky se ptáte, takže já hrozně na věru ty lidi prostě na to, abych porozuměl tomu, co chtějí. Takže naštěstí začukám, se mi tady už nestává, že bych se tady to toho dostal, protože se když už cítím, že to není ono, tak už se to ani nestane.
1: Hmm. Já můžu mluvit jenom z té malé zkušenosti v úzovkách malý, kterou mám e, s filmem Bot obnovy. E, myslím si, že s režisérem Robertem Hlozem jsme se na v 99% případů shodli na první dobrou. Byly tam nějaké hudby, u kterých vznikalo 6-7 verzí, ale v, v ostatních 70 minut soundtracku vzniklo na první, na druhou verzi vlastně, no, první verze, pak se trošku upravila a, a bylo to tam. Jak jste mluvil o tom ikonickém skladatelovi Johanu Johansonovi, tak jemu se stal ten případ, že s jsem sem Vilnévem skládal hudbu k filmu Blade Runner 2049 a když už ta hudba byla hotová, tak přišlo filmový studio a řeklo, ne, to je málo, málo komerční, mm -hmm, to mm -hmm. dělat Hans Zimmer. Mm -hmm. To si myslím, že mohl být zajímavý moment, to je jako psychologicky pro něj. Abo no, no, té doby se už oni o viděli, <laughs> <laughs> jako, dohad, jako dohadujou se lidi, že potom vlastně se stala ta tragédie, no? mm -hmm. jako krátce potom v tom jeho berlínském bytě. Mm.
0: Nás čeká další ukázka z filmu Bot obnovy. Zvládání hudby je jedna věc a pak jsou další složky, jako je mix, jako je ten sound design, o který jsme mluvili. Jaký máte zkušenosti v tomhle směru? Kde třeba rádi nahráváte nebo máte nějaký oblíbený spolupracovníky?
2: No já jsem strašně vybíravý na to. Hmm. Hrozně, protože ten tým lidí, kterým pracuju, musí být hlavně lidi, kteří přemýšlej jako podobně. Jsme na stejné hmm. vlně, protože tam už to je víc než jenom komunikace slovní. Tam to napojení, to, že si prostě navzájem úplně jako <coughs> rozumíte na tým bazální úrovni. Takže já jsem na to strašně extrémně citlivý, a zároveň jako umím dělat i zvuk, nahrávat si, umím hrát na všechny, strany. takže já jsem takový jako hodně kriticky na všechno. Takže já si skoro všechno dělám sám, protože to mám k tomu ty prostředky a můžu. Jo. Hmm. Takže jsem na to hrozně háklý, že potom takhle to udělám a i to jsem s tím asi vlastně spokojený, protože se vyjádřuju přesně akci. A ten mix té hudby je pro mě strašně důležitý, protože já nikdy jako to nenahraju a nenechám to. Já to vždycky ještě tím zvukem, tou dynamikou toho zvuku hmm. to můžu pomáhat tomu strašně moc, ty expresi těm věcem jo. a hodně pracuju třeba i s předjezdem, dojezdem, se šumama prostě, s umyslím mikrofonu, <coughs> s ambientem. Takže já ten zvuk považuji za hrozně velkou věc týmí hudby. Já to nemůžu nikomu nechat, protože já pracuji hodně s barvama taky v tom, takže to barevnost těch instrumentů, ty, ty možnosti toho nahrávání, hodně mám pokročilý míry zapojení v studiu, <coughs> hodně řeším akustiku. Je to, je to fakt taková jako věda, kterou jsem si postupně vypiplal a kde jsem si jakoby hodně jako jistý v tom, mm -hmm. takže umím jako s těma věcmi dělat velké věci, protože pak si vymyslím tak dobrý zvuk, že zmáčkuji jeden akord a ten zvuk řekne úplně všechno a nemusím vůbec dělat žádnou harmonickou progresi. Jo. Takže to je pro mě to jako jeden z, vlastně jako prodloužená skladatelská ruka i ten zvuk, takže to je pro mě, pro mě tak extrémně jako důležitý, že, že vlastně si všechno nejlepší já sám. No. Mm -hmm.
1: U filmu Bot, uh, Bot Obnovy jsme měli velkou potřebu, hm, jsme měli potřebu velkého množství tematického materiálu a ten film, jak jsem říkal, je hodně krásně kontrastní a potřebovali jsme v té instrumentaci ty kontra kontrasty vytvořit. Já jsem tam pracoval samozřejmě s velmi známým zvukem symfonického orchestru, který je tady s náma stovky let. Jakmile se to v tom filmu objevovaly science fiction prvky, tak jsem postupně organicky implementoval nějaký elektronické nástroje. Používal jsem v tom filmu, v tom soundtracku, takový hodně neobvyklý nasamplovaný zvuky. Používal jsem jako hudební nástroje. V tom soundtracku jde slyšet dětský zbor, ženský zpěvy, ženský sólový zpěv. Takže ta, ta, jako, ta, ten objem toho zvukového materiálu, se kterým jsem tam pracoval, byl obrovský. A vlastně mě hrozně překvapilo, jak dlouho trvalo to celé zrealizovat. Hmm. Byla to pro mě obrovská zkušenost nahrávat orchestr, potom to celé míchat. Samozřejmě v tom českém prostředí, byť producent mi dal maximum prostoru z rozpočtu, co mohl, tak samozřejmě tady velkou roli hraje ten čas, kdy... Člověk může být kreativní, může hledat ty různé cesty, může v tom mixu experimentovat a ten mix, to stvárnění hudby je velká část toho, jak ta hudba potom působí na ty diváky, na toho posluchače. E, ať už jde o barvy, o prostory, o dynamiku. E, teď samozřejmě se bavíme o kinomixu, takže rozprostření zvuku do prostoru, do 5.1. To jsou všechno věci časově strašně náročné, pokud člověk má opravdu kreativně mít ten prostor, hledat cesty, jak to, jak to stvárnit, tak je to na několik dní. Já jsem potom ten soundtrack na streamovací platformy, tak ten jsem si míchal sám a dělal jsem to asi dva měsíce. Různě jsem s tím experimentoval, hrál jsem si s tím, což je, což je jako vlastně nereálný tenhle ten čas získat, pro ten mix uh, k filmu do kina vlastně.
0: uh, uh, Teď tady mám nějakou otázku, ale vlastně myslím, že bude lepší od ní odejít. <laughs> ale uh, řekněte, ta <laughs> mi, uh, ne, řekněte mi, bavíme se tady, rozhovor vedeme protože jste nominováni na Českého lva. A tam jsou samozřejmě i další další vaši kolegové. Tak mě zajímá, jestli to tady funguje tak, že se navzájem sledujete a případně, jestli si předáváte nějaké zkušenosti.
1: Sledujeme, respektujem se a zkušenosti si s nikým nepředávám. Já osobně. <laughs> já
2: upřímně mám tak strašně moc práce, že to vůbec jako nesleduji. A já, když, i když je nějaký výběrové řízení, tak já si neptám, kdo tam je a prostě jdu tak, mm. jako, že mě to strašně baví neto. Ale koukám se na všechny jsem se na všechny nominované filmy, abych prostě se mohl potom hmm. bavit, protože se všichni se v Rodolfínu, že abych prostě věděl, abych nebyla Barbara, takže rád se to koukám a samozřejmě jako podporu všichni co chtějí tvořit, tak uh, bychom si měli pomáhat a, a budovat tady lepší prostě uh, společnost pro nás, aby jsme dělali lepší práci a navzájem hmm. se jako vybičovávali k tomu, aby aby jsme byli jako schopni dělat ještě lepší a lepší věci a force jako zlepšovat a, a zvětšovat.
1: Tak jo.
0: Já vám mockrát děkuju za rozhovor. Děkuji, že jste si udělali čas. Se mnou ve studiu byl Karel Havlíček a Jan Šléška.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Díky. A vy jste poslouchali Art Café s Davidem Pomahačem a děkujeme za poslech.